millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Varmt välkomna till sommarens första, får man säga, eller höstens första avsnitt av träningspodden. Vi har haft ett sommaruppehåll men nu är vi tillbaka och vi är laddade till tänderna. Eller hur Jessica? Ja men det känns ju jätteskönt att vara tillbaka. Äntligen få snacka lite träning igen. Jag har faktiskt saknat det jättemycket. Och dessutom så måste jag säga att det är väldigt kul att det kommer fram så mycket människor på stan som lyssnar på podden faktiskt. Och tycker att den är jättebra och tycker att det har varit så tråkigt nu när vi har haft sommaruppehåll. Men vi har ju behövt ta lite semester vi också, Lovisa. Man kan nästan säga att du har blivit en, en poddkändis nu, nu då. Det är därför du blir igenkänd för att du kör världens bästa podd. På riktigt så är det ju lite så. Man tänker så här, okej okay, allt annat som jag har gjort här i 15 år, det har inte betytt någonting. Det är först när man börjar köra träningspodden som folk kommer Framtiden på stan Vilket är helt sjukt Titta rekorden för Let's Dance, vad har ni? Över två miljoner va? Ja, ah, de, de siffrorna är inte värda ett, ett uns När det gäller träningspodden Nej, Men det är därför man undrar om det kanske är två miljoner Som sitter och smyglyssnar på träningspodden Någonstans Nej, men jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är jättekul. Det är roligt också faktiskt att få, få bra respons för just en sån grej som träningspodden som jag tycker ändå känns så himla viktig att vi gör. För man märker ju att vi inspirerar ju faktiskt folk till att röra på sig om man nu får ha så mycket hybris att man tror att vi har en liten del i det. <laughs> att man, man förändrar människors liv. Det låter lite klyschigt men, men vi får ju faktiskt jättemycket mejl och jag fick meddelande på Instagram bara här om dagen från en tjej som sen hon började lyssna på träningspodden och då var det alltså efter sommaren förra året. Hon har gått ner 17 kilo bara genom att lyssna på träningspodden och bli inspirerad till att göra bra saker varje dag. Alltså där små, små förändringar. Och jag blev, jag blev så glad så jag började gråta när jag läste det där mitt i natten när jag låg och var sömnlös på sommarlovet. Och jag träffade en, en kvinna på en flygplats faktiskt i Turkiet som kom fram till mig, en svensk kvinna, och sa att vi hade inspirerat henne att börja springa maraton med våran podd. Och hennes första maraton som hon hade sprungit till var faktiskt samma maraton som jag sprang på Hawaii, Honolulu. Så det tyckte jag var jätte Wow! Ja, men det är, det är ju häftigt att vi får ha den spridningen att det faktiskt kan vara maraton i ena änden och någon som vill komma igång med att röra på sig mer i andra änden och att, att alla ska känna sig inkluderade i träningspodden för det är i alla fall min stora avsikt att alla får vara med. Precis, det gillar ju vi. Bra! Jag är ju så nyfiken, nu kan vi faktiskt erkänna för våra lyssnare att du och jag har inte hörts i sommar, vi behövde lite semester ifrån varandra, vi jobbade ganska intensivt inför sommarlovet. Du och jag Precis, ihop. vi har ju jobbat med våran bok ganska mycket, den kommer ut i höst så att det har ju varit en hel del jobb med den, fotograferingar och, och eh, grejer eh, och så har vi poddat på i ett år, så att vi behövde lite semester men jag har ju följt dig på Instagram så du har inte kunnat gömma dig helt Nej, och jag har ju följt dig, men då känns det som att jag vet lika mycket om dig som alla våra lyssnare vet, och det känns lite så här, lite läskigt nästan att man kanske har missat någon bild i flödet eller någonting, för vi har ju liksom inte haft någon sån här private talk däremellan Instagrambilderna. Precis, så att vi har ju många luckor att fylla i och då får ju våra lyssnare hänga med lite grann i den här luftfyllningen. <laughs> ja, och jag, jag har nästan haft lite, vad ska man säga, 
eh, abstinens för att ofta när jag tränar annars så tränar jag och tänker samtidigt hur ska jag kunna prata om det här i podden eller hur ska jag kunna förmedla det här på ett bra sätt och nu har det känns så konstigt i sommar att liksom tänka så men det finns liksom ingen podd att prata om det i så att jag har liksom fått sitta och hålla massa trådar och skriva anteckningar i min telefon över saker som jag vill, vill ha sagt. Men vad sjukt, för jag tänker precis likadant. När jag börjar testa någon ny träningsform och sådär, för att jag gillar ju sånt. Då tänker jag direkt, gud det här måste jag prata om i träningspodden. Och så kommer jag på, nej, nej vi har ju ingen podd här nu över sommaren. Fan också. Allt passar ju inte heller på Instagram faktiskt. Det gör det faktiskt inte. Och ibland så vill man ju breda ut sig lite mer. Och då är ju det här faktiskt ett jättebra forum. Men vet du vad, jag har ju börjat blogga nu också. Ja men det här är så spännande. Plötsligt bara så kom det upp en blogg. Och då känns det som att jag bearbetade dig flera år. Att jag vill att du skriv mer Berätta mer Jessica Och sen plötsligt blev den blogg Och det är så skönt för plötsligt kan jag skriva långt Och det har jag verkligen saknat med Instagram Att man kan verkligen utveckla sina tankar lite mer Och kanske inte alltid att det ska vara så otroligt genomtänkt Det gillar jag också med bloggen En del kanske tycker att det är precis tvärtom Att när man bloggar då ska man verkligen tänka igenom sina inlägg bla bla bla. Jag gillar att bara skriva av mig Jag saknar liksom den tiden när man hade en dagbok Jag hade alltid dagbok när jag var yngre och, Men det där det är intressant där med Instagram För att det är just det här instant moment med Instagram Som är den stora styrkan Men jag kan tycka att det är lite jobbigt Att det blir sådär lössläppt eller nedsläppt Utan ett större sammanhang I bloggen så är det ju mer av ett sammanhang Ett, ett nät som vävs Att det är saker som byggs på Att det finns en historia Medan Instagram verkligen blir det här Pang på en gång och sen så glider det bakåt i flödet. Så att jag måste också faktiskt tänka till mycket mer när jag lägger in i Instagram. För att inte dels provocera för mycket, inte trampa människor på tårna men ändå vara inspirerande. Det är faktiskt svårare med Instagram än med bloggen där man faktiskt liksom lägger ut det mycket mer röda trådar. Ja exakt och man kan, man kan utveckla sitt tankemönster lite mer när man kan skriva lite längre. För precis som du säger på Instagram kan det bli väldigt eh, hårt faktiskt. Eftersom man ska hålla sig ganska kort. Så ibland så blir det ju, man märker ju det ibland i kommentaren att ah, här blir det ju lite fel va. Det var inte riktigt så här jag hade tänkt mig det här inlägget. Nej och sen så finns det också någonting som, jag har börjat blogga 2009 och jag ser ju också en skillnad på de människor som aktivt klickar sig in på min blogg till exempel via, jag har en Facebook-sida som heter lofsan.se där alla mina blogginlägg hamnar eller om man skriver in lofsan.se liksom i webbläsaren jämfört med om det är en person som har sitt Instagramflödet och de människor som aktivt söker sig in på bloggen de känns mer hängivna och verkligen vill läsa medan Instagram lockar ju människor som jag ska inte säga att det är så här titt, tittköer, bilolyckor så, men det är ändå någonting att många människor följer bara för att de vill ha någonting att ha ögonen på de är inte så intresserade av ja, men budskapet eller innehållet Precis, så nu så kan ju alla då som ofta brukar fråga om de här allmännas intervallerna och sånt, hur är det man gör dem? Nu kan de gå in på min blogg på jaskalmnäs.com, allmännas.com och så kan de läsa om allmännas intervallerna och Marit Björgen intervallerna ska jag skriva om idag. De är också spännande, vi har pratat om dem förut, du och jag. Ja, men så kan man liksom måste... få utveckla sig lite mer. Ja men allmännas intervallerna måste ju vara det, den Google-sökning som trendade mest under 2016. Ja men det är sjukt, men de är ju så himla bra så jag är ju kul, det är ju kul att de har spritt sig och det är ju så roligt att trycka på den där taggen också på Instagram och bara oj det poppar upp inlägg här om allmännas intervallerna. Ja och allmännas intervallerna passar lika bra för den som vill lära sig löpträna från början som den som ska springa maraton eller bara vill löpträna för att må bra. Allmännas intervallerna liksom täcker ju in hela spektrat det tycker jag är kul. Exakt för man kan anpassa dem efter den nivån man är på och också efter dagsform det är det som jag också gillar med de intervallerna. Man kan faktiskt göra dem även när man känner att benen är som cement men man kan också göra dem när man känner sig super super pigg och ändå få ut någonstans samma effekt. Men apropå löpträning hur har din träningssommar varit 2016? Alltså min träningssommar har varit så konstig det förstår jag att din också har varit, det har jag faktiskt sett på Instagram men, men om vi börjar med min sommar då, till att börja med när jag då Fick semester och blev ledig, hade sålt min lägenhet och gjort mig av med en massa måsten som hängde över mig som små svarta moln och sådär. Och tänkte att nu ska jag vara ledig, nu tar jag semester. 
Vad händer då? Vad händer alltid när man tänker så? Jag, jag tänker att, man, man, gör att man blir sjuk. Exakt! Ja. Det är precis det man blir. Kroppen bara har väntat på det här ögonblicket när man bara, yes! Nu ska jag ta det, bitch! Så blir man sjuk. Ja, men det är ju lite så. Så att jag, jag fick ju värsta sommarförkylningen och den gick inte över. Jag, jag svär att jag var förkyld i säkert ja, men tre veckor, nästan en månad. Och det var, det var så förkylning med massa slem i halsen i näsan, rinnande ögon huvudvärk halsont hosta och så liksom kom det och gick i nivå innan de var det lite sämre och så var det bättre några dagar så blev det sämre och så var det bättre så att vi var ju till exempel jag var till exempel med min kille i USA och vi skulle träna jättemycket och hade ett litet projekt som vi hade tänkt genomföra där men det blev ju inte så mycket av med det för att jag var sjuk och orkade inte träna så mycket så att Början av min träningssommar Den blev ju helt förstörd alltså. och, och det var lite trist För jag ska ju springa maraton den 18 september nu ja, det är, kä- det här, Vänta nu, stanna upp här nu Du kastade ja. ur det här I förbifarten Du, ja, ja. du nämnde mm. det typ Jag tror det var sista eller näst sista avsnitt av träningsbaden Att du skulle springa Men, men står den, det beslutet kvar alltså? Ja, nu nämnde det förbi farten för jag har ju levt med det här ganska länge nu. Men jag kom på att jag har nog bara nämnt det som hastigast i träningspodden. Så våra <laughs> lyssnare kanske inte är riktigt lika inne på det här. Men ja, det står fast. För att jag tänkte så här när jag blev sjuk där i juni. Och inte, det, hade, det skulle ha varit liksom min viktigaste träningsperiod. Och inte kunde träna nästan någonting alls. Tänkte, det här kommer inte att gå. Hur ska det här gå? Och sen i juli så har jag liksom tränat på, sprungit. Men jag känner att jag kommer inte upp på några längre sträckor. Jag springer, det längsta jag har sprungit är 12 kilometer och det är alldeles för lite när man ska springa maraton. Men det är som att jag bara försöker pusha, 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 pusha men kroppen vill inte. Den sparkar lite grann bakut. Och då springer jag ändå fyra gånger i veckan. Kör lite annan träning som jag ska berätta om senare. Har kommit igång med yogan igen och sådär. Så att det är inte så att jag inte sköter träningen. Men, men kroppen vill inte komma upp på några längre sträckor. Men då tänkte jag här häromdagen så här, nu måste jag bestämma mig. Ska jag ställa in mig ett maraton eller vad ska jag göra? Och så bara resonerade jag lite grann med mig själv som jag brukar göra och kom fram till att nej, jag ska inte ställa in men däremot så ska jag ändra mitt mål. Jag kan inte ha som mål att jag ska slå personbästa som jag hade tänkt att jag skulle göra i mitt nästa maraton. Jag kan inte, komma, jag kan inte ha som mål att jag ska under fyra timmar för det kommer inte att hända. Jag kommer bara bli besviken. Så nu är mitt mål att jag ska ta mig runt. Och är det då så att jag vissa sträckor måste gå? Ja, men då måste jag gå. Men jag ska komma i mål på det där jäkla maratonet. Och så är det bara med det. Och det är lite svårt för mig att förlika mig med det. För att jag är ju en tävlingsmänniska och vill gärna tävla lite grann med mig själv. Så att, att ha ett mål som att bara komma i mål. Det känns lite konstigt faktiskt. Men är det Kassler maraton? Inte Kassler! <laughs> för rolig. Nej, vad, vad heter det? Kassel. Kassler, hotdog-maraton. Nej, det är Kassel, Kassel lite stan. Det är ju här, här som min kille bor. Så att, det är kassel 18 september. Ganska backigt är det här. Så att det, kommer, det kommer bli en utmaning att klara det. Men, men nu har jag bestämt mig för att jag ska genomföra. Och så är det med det. Men nu är jag jättenyfiken på... Så när du blir så där förkyld och sjuk. För jag har ju också haft en, en, egentligen flera dippar under sommaren. Men när du då i början av sommaren har laddat upp jättemycket för att, att vara ledig. Ut och resa. Träna. Och så blir du sjuk. Vaknar du varje morgon och tänker så här. Oh, idag kan jag nog träna. Eller så, så stänger du av och är avslappnad i att vara sjuk. Och, och låter sjukdomen vara i, Alltså förstår du vad jag menar? Blir du stressad av att vara sjuk och inte kunna träna? Ja men superstressad. Superstressad, kanske inte första veckan För då tänkte jag så här, ah, ja Det är inte så konstigt att jag blir sjuk, jag har inte varit sjuk på hela våren Och det kommer ju som ett brev på posten När man slappnar av och tänker nu är det semester mm. Äntligen för att ha det lugnt Så det, så det var helt okej okay att ta en vecka ledigt där Men sen ville jag ju komma igång Så då var det ju väldigt tur faktiskt att jag Var med Patrik, min kille För att han, han är ju elitidrottare Så han vet ju hur kroppen funkar Och han sa till mig så här: det är bara kontraproduktivt Om du ska träna idag För jag var ju varje morgon så här: men idag kan jag springa Ja, idag kan jag springa. du kör den alltså bara, nej, idag ska du inte springa För du är ju inte frisk Det är bättre att du väntar tills du är frisk Annars kommer du bli ännu sjukare Så att han fick ju hålla tillbaka mig hela tiden och det var nog ganska bra för mig För att annars hade jag ju hamnat i det där Att jag okay, känner mig lite bättre Springer, blir mycket sjukare Och så är man sjukare mycket längre Och så börjar man för tidigt igen Och så är man lite så här småsjuk hela tiden 
Och det är ju inget bra Så jag väntade ut det, men det tog ju tid Jag skrev ju lite grann på Instagram Men apropå just svagheter med Instagram Jag vill ju vara motiverande och inspirerande Och om jag har det tufft Då kan inte jag lägga upp för mycket För många inlägg om det För då kommer människor Då vet jag att många tänk, eller skriver till mig Antingen privat eller i kommentarsfältet Att eh, man vill ha det positivt Man vill ha det liksom Inte, inte glattigt Men, ja, men de, de, de räknar med att jag Ska vara den som ger energi Det är därför det är så bra att ha kompisar Som är helt utanför Instagram Jag har polare som inte ens, alltså de har inte ett Instagramkonto Och det tycker jag är så skönt För att då kan man hålla isär de värdena För mig är ju Instagram lite jobb Så att det handlar ju mycket om att jag vill ge, ge, ge Och om jag då lägger upp Tio inlägg på raken om att jag Som i det här fallet då har tandverk Alltså jag hade tandverk Alltså en veckas tid så grät jag Varje dag för att jag hade sånt i min tand Och jag fick en, en Som feber och Alltså jag var så dålig Och då blev det så här: det här vill jag egentligen Dela med mig av för att jag vill ha lite så här Ryggklapp Jag ja. synd om mig Men jag vill ändå hålla isär de värdena Så att jag Liksom gjorde inte så stor grej av det Men jag var så dålig så jag tänkte Gud jag dör hellre i natt Än ligger med det här ett dygn till Men nu det löste sig till slut Och jag fick penicillin och jag fick till och med Morfin för att inte Oj. ha så ont Och jag har fått en operationstid För att den här tanden måste bort nu Den är inte något bra för mig Men jag fick ju liksom så här, hålla det här lite grann I mitt lilla hjärta och så fick jag prata med Min familj och mina vänner så, och liksom Beklaga mig att det hade så ont inte kunde träna på tre veckor Men det var jätte det är svårt att inte liksom skrika ut Jag vill också träna, jag vill vara glad Så jag fick ta lite gamla bilder till och med Och lägga upp, och det är inte likt mig Jag brukar alltid vara här liksom väldigt Naturlig och spontan, men det funkar inte Fast det här tycker jag är tråkigt att höra Nu blir jag nästan lite ledsen I mina ögon så är det ju en styrka Att våga vara svag Jag, jag ser det ju som att Man är en mycket bättre inspiratör eller motivator om man faktiskt visar att alla mina dagar är inte heller bra jag är inte motiverad alla dagar jag blir också sjuk, jag har också ont, jag tycker att allt är åt helvete ibland då tycker jag att, att, att man faktiskt blir en verklig människa, annars är man lite mer som en seriefigur jag blir nästan ledsen över att folk reagerade så mm. ja, och det där, men det där är svårt men det är det som är skönt för mig tycker jag att jag kan vad ska man säga? Jag, kan, jag kan vara mig själv med mina vänner och eh, kollegor och när jag jobbar och så. Eh, men att jag, jag har faktiskt inte det stora behovet att lägga ut allting på Instagram jämt. Utan jag har en ganska bra tanke med mitt flöde och vad jag vill förmedla och så vidare. Men det är ändå ett litet filter för mig. Det vill säga att man är full, så fyller filter att man inte ska kunna smsa vissa telefonnummer i, i, ja. i mobilen. Det är lite samma sak att allting som jag tänker och känner behöver inte alltid komma ut på på nätet. Men det är faktiskt en balansgång och det är inte helt lätt för att människor hör av sig till mig och blir besvikna över att lägga ut någonting negativt. Det är jättesvårt. Ja, men det, det där blir jag nästan arg på. Faktiskt. För du kan ju inte heller vara positiv hela tiden. Sen, sen är jag mer i på att man lägger ju inte ut allt av sitt liv på sociala medier. Och det ska ju folk verkligen veta. Även om jag, jag är ju lite mer så här om jag är arg så är jag arg på Instagram. Om jag är ledsen ska jag vara ledsen på Instagram och, och, och Twitter och sådär. Mitt filter är ju inte lika bra som ditt om man säger så. Om, om, om mitt filter var ett fyllefilter då skulle jag nog hamna i fyllesäl ett antal gånger. Tror jag. Ja, men, det, men, men, ja. men ändå Lovisa, jag blir, jag blir faktiskt ledsen för att, för att för mig är det ju De starkaste människorna är ju de som, som Också kan vara svaga Och det känner jag också när jag, när jag inspireras av andra och, Så därför blir jag så besviken Vad tror folk att du är egentligen Någon, någon liten slags duracellmaskin En kanin som bara hoppar runt Och ser glad ut hela tiden Ja men det var ju till och med så att när jag la ut att jag hade ont i tanden Då skrev någon som en kommentar Och det här är verkligen inget illa menat mot den personen Som skrev kommentaren men det är intressant fenomen som skrev att det var så skönt att jag visade mig vara mänsklig som också blir sjuk ibland. Som att, jag vet, ah, det, för mig blir det så här konstigt, vad har, vad har min sjukdomsfrekvens att göra med någon annans bild av mig? Jag vet inte, jag, jag har jättesvårt att hantera, eh, hantera de två världarna. Men hur kände du då som, eh, som tränar mycket mer än vad jag gör? Hur, hur var det för dig att inte kunna träna på så länge? Det måste ha varit jättekonstigt. Ja men det, egentligen så var det fyra faser. Och nu, och nu är det så här lätt i efterhand, nu är det ändå... Alltså, 
Början på augusti Så nu kan jag blicka tillbaka Första två veckorna som jag inte tränade Det var helt självförvållat Jag hade ganska mycket att göra Och jag prioriterade annat Jag prioriterade att jobba Jobba klart många saker inför att barnen skulle vara lediga från förskolan Jag prioriterade att umgås med mina vänner Och kände liksom ingen stress över att jag måste träna Så så, så började det Sen så, så jag tränade extremt sporadiskt och sen så kom det här med tanden. Och det tog tre veckor. Så då är vi uppe ungefär fem veckor. Och sen var jag frisk. Och hade, vad ska vi säga, åtta, nio, tio dagar som jag tänkte att nu men nu ska jag träna. Och då tränade jag. Och då gjorde jag det här som jag skulle säga att 99% av Sveriges befolkning gör när de ska börja träna. Det är att man går ut stenhårt. Så jag tränade varje dag. Körde ganska hårda pass. Och blev Sjuk. Det är en klassiker Ja och I know it Jag, jag hade kunnat förutse det Men det, det är så att det liksom inte går att hålla tillbaka För att det blir någon form av kompensation För mig Alltså jag, jag vet att jag inte kan träna i kapp Och jag tror att jag är mer vältränad än vad jag är Och därmed kan träna 5-6 dagar på raken Och det funkar ju inte så för att jag blev förkyld Och sen hade jag ont i halsen i fyra dagar Fem dagar var jag så här svullen och ganska urslig i bihålen och så. Så då tog det nästan två veckor till som jag inte kunde träna. Så alltså det har varit av och på och av och på. Och självklart, jag har nog tränat mer än, än i princip alla andra svenskar generellt sett under den här sommaren. Men det är den sommaren 2016 som jag har tränat minst sedan... 2010 när jag var gravid med Baxter. Jag har alltså aldrig tränat så lite. Så i min värld att träna i genomsnitt kanske två gånger i veckan på ett sommarlov det är, det är inte bra för min vad ska man säga, mentala status. Men ändå så kan jag tycka att det låter lite sunt. Och i alla fall om man går tillbaka till början av din sommar mm. så kan jag känna att det, det ser lite grann som ett sundhetstecken från din <laughs> sida. Att du prioriterar, prioriterar att vara med dina vänner, göra andra saker och liksom kunde lägga träningen åt sidan. För det tycker jag faktiskt också är viktigt att man, att man inte går upp i det så mycket att man glömmer bort att man också har ett annat liv. Och det är väl det som jag tror skiljer mig från många andra träningsprofiler. Eh, om jag då ska exkludera dig som träningsprofil. Alltså för du har ju så mycket glam runt omkring dig och ett stort, vad ska man säga, nöjesnätverk. Eh, det är mycket alltså, eh, partaj och event och så. Jag lever i en, en träningsbubbla och buntas ofta ihop med många andra träningsprofiler som kanske inte har flera företag och massa konsulter eller anställda och jag har dessutom två barn och i första halvan av sommaren så har vi min mans son också så det är tre barn och det går liksom inte för mig att, att sätta mig själv i första hand Hela tiden, det är klart att jag är ganska bra på att prioritera mig själv Men på något sätt så måste jag också kompromissa Det är en sak att jag vill göra och min man säger Ja men det är klart du ska gå iväg Fast min känsla är ändå Nej, nu vill jag göra annorlunda Och då kan jag inte gå iväg och köra eh, yoga mitt på dagen Eller på bryggan som jag ser att många andra sådana här träningsprofiler lägger upp Eller att de gör långa powerwalks Alltså jag kan inte dra iväg hela mitt kolli, mitt entourage på, på dem Projekten. Så då blir det lite där att ja, men jag är också bara en helt vanlig mamma som har semester med mina barn och då får det bli lite grann som det blir. Exakt och det där glömmer man ju ofta bort för att både du och jag vi har faktiskt två barn och de ska ju faktiskt också ha sitt och nu har ju du i och för sig Hans och ni kan ju dela ganska bra på det men, men jag är ju ensam med mina ungar när jag har dem och, och då kan man inte precis som du säger bara bortprioritera allt annat och göra saker som man själv vill göra det. Man får verkligen tänka till för att få ihop det med, med träningen och så. Ja, och, och det är viktigt tror jag att se helheten. Att det, det funkar inte att, vad ska man säga här, att en, under en dag. Du, man tar ju upp mot 6000 beslut under en dag. Och att få in beslutet att träna, att eh, vara snäll mot sina barn, att packa badväskan, att eh, ta en liten promenad, att eh, kolla igenom förlödet på Instagram. Det är så extremt många små saker hela tiden. Och det är ju självklart att det här och där missas viktiga saker som att ja, ah, jag borde ha legat på soffan tio minuter och tagit det lugnt. Istället fick jag putta på ett barn som skulle lära sig åka inlines. 
alltså, det är ju massa beslut hela dagarna och där någonstans så ska det också vara att ta hand om sig själv och det tycker jag är jättesvårt. Jag har ju tidigare år, de senaste 15 åren egentligen, jobbat nästan hela somrarna. Jag har ju varit glad om jag liksom har haft två sammanhängande veckosemester. Så att det här är första gången faktiskt som jag har varit riktigt långledig. Nu har jag varit ledig egentligen juni, juli. Och ska börja jobba här nu i mitten av augusti igen. Men då, då har jag faktiskt också gjort så att jag har prioriterat andra saker än, än min träning, än mina jobbgrejer. Andra saker än mig själv kanske då. Fast jag prioriterar ju egentligen mig själv också när jag spenderar kvalitetstid med min pojkvän och med mina barn. Så det är lite svårt att säga att jag inte har prioriterat mig själv. För första delen av sommaren då, då var jag med min kille. Han är ledig fem veckor. Och det är det han är ledig på ett helt år. Så i juni då var jag med honom. Barnen var hos sina pappor. Vi hade supermysigt. Sen var jag med mina barn hela juli. Vi gjorde en massa olika grejer. Och det var verkligen deras behov i första hand. Och det känns skönt. Jag känner mig nöjd med mig själv faktiskt. Att för en gång skull så har det inte varit mina behov. Mitt jobb alltså. Som har kommit i första hand. Utan det har liksom varit andras Andras behov av mig som har fått gå före. Förstår du vad jag menar? Ja, och det, det där är intressant. För att är det inte så att det handlar om att vara att känna sig generös? Att man mår bra av att ge? Jag, jag förstår precis vad du menar. För att, det här, att, att, att kunna ge av sig själv, det är egentligen det mest fina presenten man kan få. Alltså att när mina barn får mig en hel dag det, det väger mycket tyngre för mig Än alla legobyggen i världen Som man kan köpa för pengar Exakt exakt. Och är det någonting som jag tidigare Kanske inte har kunnat ge till mina barn Eller min pojkvän Eller mina vänner så mycket som jag har velat Så är det min tid För den har inte funnits Min tid har liksom gått till mitt jobb och när jag inte har jobbat så har jag varit så trött så att det har inte funnits så himla mycket kvar av mig att ge egentligen. Så att nu, att nu ganska utvilad kunna ge så mycket av mig själv och min tid till dem som betyder mest i mitt liv. Det känns ju skitbra, det blir nästan som en liten ego-boost. Ja och jag tror att det där är ju intressant med när man kollar på hormoner. För att man kan faktiskt mäta människors välmående hormoner ökar när de är i sådana situationer. Alltså att eh, man kan mäta att människor mår bättre när de eh, får ge. Det är ganska så intressant. Ja det är faktiskt väldigt intressant. Intressant är ju också den där... Den där gamla klassiken att det är ingen som ligger på sin dödsbädd som, som säger att oj vad jag ångrar att jag jobbade för lite. Så vi, 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 vi avslutade t- vårterminen 2016 med citat av Karin Boye och nu så börjar vi citatet från... Vem var det som sa de där bevingade orden? <laughs> ja det vet jag inte. Men det, det, jag, 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 tror inte att det är, jag tror inte att det är någon i alla fall som har sagt de bevingade orden. Jag ångrar att jag jobbade så lite. <laughs> Nej, men det var faktiskt beslutet som jag tog när jag skulle börja jobba heltid efter att mina barn hade fött. Jag var ju föräldraledig i så många år eftersom det är bara 14 månader mellan mina söner. Och jag insåg direkt att jag vill, kan inte vara eller jag vill inte vara på en arbetsplats 40 timmar i veckan mellan 8 och 5 eller 7 och 16. Så att när jag då gjorde om, vad ska man säga, man, jag fördelade om det så att jag började jobba mer hemifrån så jag började jobba med online coaching istället för att bara vara på gymmet all min arbetstid. Just för att kunna frigöra tid till att vara med mina barn. Och det ångrar jag inte en minut. Jag har ju gått ner ganska mycket i lön, men det har faktiskt varit värt det alla dagar. Ja, men faktiskt. Och det, och det här låter ju som självklarheten, men för mig så är det här ganska nytt. Jag tror att det blir så när man har varit inne i någon slags jobbbubbla så länge som jag har varit i 15 år. När jobbet liksom har varit det absolut... Jobbet är inte viktigare än ens barn. Men om du förstår, det har ju alltid varit det som har gått först. Någonstans. De måste alltid försörja sig. Man behöver ha, ha mat på bordet och en lägenhet ja, att bo i. Exakt, man måste försörja sig och... och det rullar ju på ibland så att man liksom inte själv kan stoppa det där hjulet som bara rullar fortare och fortare och fortare och fortare. Och fortare. Så att för mig, det har varit väldigt viktigt och, och nu låter jag har ju blivit en filosof som du har märkt. Karin Boye och det kommer ploppar ut filosofisitat här i tid och parti och minut. Men för mig så har jag ju insett att det viktigaste i livet det är inte att jobba och det är en stor insikt. Hur naturligt 
det än kan låta för de allra flesta tänker sig, ja men det är väl självklart. Det är väl ingen som tycker att det är roligaste i livet är att jobba. Jo men jag tyckte faktiskt det. Så det har varit en uppenbarelse att inse att andra saker är roligare. Vilket är helt sjukt. Ja men det är intressant. Det är kul att få perspektiv på saker. Men det kanske har att göra med att du har fyllt 40. Men håll käften nu. Va? Vad blir ju vis? Ja men alltså, jag, jag vet inte om det är den där jävla siffran på pappret. Men på riktigt så det är tyngre att träna. Det är tyngre att hålla formen. Nu har jag ju som sagt slappat ganska mycket i som. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt, jag gillar att det känns lite lounge shit Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta För att de är väldigt prisvärda hos Rusta Så det tycker jag är en stor favorit Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in Det står absolut på min lista för den här våren Ja ah. ah. Det ska vara lätt att ta sig ut Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Men du vet så fort jag inte tränar på och håller efter och kanske äter lite för mycket gott, dricker lite för mycket gott. Men då lägger jag på mig. Jag fattar inte. Är det för att man har fyllt 40 eller vad är grejen? Ja, men det är intressant då att jag som har fyllt 30 ganska nyligen jag upplevde exakt samma sak den här sommaren. Jag förstår Va? inte. Jag... Jag tror tyvärr att det inte har med det att göra. Jag tror det har jag med träningsfrekvensen och vanorna. Nej då. Jag hoppade inte liksom att jag skulle ha något att skylla på. Vi skyller på, på passet. Nej men det är för att jag har fyllt 40 tyvärr. Vi skyller på lägget. 
Men jag, var, jag var faktiskt på Systembolaget häromdagen och skulle handla en flaska bubbel till gäster som skulle komma. Och så har jag med mig min lilla son och jag gillar inte riktigt att ha med dem eh, när jag handlar på det sättet. Jag tycker inte de ska vara inne på ett systembolag. Men jag kan heller inte lämna honom utanför för där är det ju ännu värre. Men då tog jag med mig honom och sen så för första gången i hela mitt 32-åriga liv så frågade hon inte efter lägg när jag betalade. Men sen så när jag stod och skulle lägga ner den här flaskan i påsen då frågade hon, ursäkta hur gammal är du? Då sa jag 32 Okej, okay, tack tack, säger hon och, och litade på min ålder att jag var 32 Och tänka så här: hur gammal såg jag ut att vara För jag får alltid visa lägg annars Ja det kan jag tänka mig För du ser ju ut som en liten tjej Här är jag ute och går med min lille brorbaxter Nej <laughs> <laughs> vad sjukt Ja så är det Men du, du är ju lite spända. Ska vi ha nedräkning? Alltså 18 september för Kasslermaraton. Och då är det ju, och vi spelar in det här nu i början. Eller inte Kasslermaraton. Ja men jag skojar, men jag måste få säga det. Det är en tvångstanke, jag kan inte hålla mig. Den är, det är ett för billigt skämt. Ja men det, det, det är ganska roligt, jag håller med. Ja. Ja. Men då räknar vi att det är ungefär fem veckor kvar. Sex veckor. Ja, lyssna nu här nu på mitt upplägg som jag ska göra. Om du tycker att det låter okej. Okay. Ja, ja, jag älskar Ja, för nu har jag börjat med en, en liten ny träningsform Som också ett tips från min kille För de har gjort mycket det på sin försäsong Och jag tänkte nu ska jag faktiskt testa det här Och det är sådana här korta Högintensiva konditionspass Vet du vad jag menar då? Ja men ber- berätta så vi är på samma nivå Så att vi tänker ja, på samma sak Det är alltså väldigt korta pass Men man ska upp väldigt mycket i puls Och det gäller att man får med alla Vad ska man säga, kropps delar eller vad man ska kalla det. Så att det passet som jag kör oftast då, det är ett pass som består av sex stycken burpees som jag gör. Så gör jag tio stycken armhävningar och nu vet jag att du kommer att fråga om jag gör tio armhävningar på tårna på golvet. Nej, det gör jag inte. Jag gör dem mot en bänk eller ett staket så jag kommer upp få en lite annan vinkel. Men du kör på tårna? Ja, på tårna. Ja, jag har faktiskt blivit ganska duktig, men jag klarar fortfarande inte tio stycken på golvet. Det gör jag inte. Men, nu ska du få, så gör jag det. Sex, sex burpees. Plus tio. 10 armhävningar, 20 knäböj och sen springer jag 200 meter. Och det här gör jag sex varv utan att stanna, utan vila. Hur, det är hur lång tid tar det då? Det tar eh, mellan en kvart och 20 minuter. Mm. Och hur ofta? Tre gånger i veckan ska man göra det. Ja. För då ska man enligt Patricks fystränare då. Få en massa bra effekter på kroppen. Det sätter igång förbränning och det gör att man får bättre kondition. Och det är ditten och det är dutten. Och det ska ge ungefär samma effekt som fem stycken lågintensiva långpass på en vecka. Ja, och, och då är det, vi säger en gång till nu då. Sex burpees. Sex burpees, det är för att man ska liksom få upp flåset ja, lite. Tio, ja, så det kan vara en hoppövning också till exempel. Tio armhävningar. Tio armhämningar, för det är för att överkroppen ska med också. Ja. Så det kan man ju också göra till exempel tricepspress eller någonting. Ja. Och sen 20 benböj. Och då kör man bara med kroppsvikten, eller hur? Ja, det är bara kroppsvikter. 20 benböj, och det kan man ju till exempel göra utfall istället om man vill det. Mm. Och sen sprintar man 200 meter. Att gå, ja, 200 meter. Kan. Jag kan säga, ja, första gången så känns det ju som att man sprintar. Sen är det inte så jävla mycket sprint i benen, det kan jag säga. För att det är jobbigt som 17. Men man ska ju springa så att man... Man ska vara anfådd hela tiden, man ska ha hög puls hela tiden. Och hur man då kan liksom mäta sig själv om man blir bättre det är att man kan ta tid på passet. För gör man samma pass varje gång, då ser man ju om man blir snabbare. För att man ska göra passet så snabbt man kan. Men vet du vad, jag, jag, jag köper det. Bra! Jag, jag assar, jag hissar. Gött, du gillar det. För vet du vad jag har märkt? Jag har fått så mycket mer muskler. Det här är sinnessjukt. Men du kommer inte att tro det när du ser mig. Jag hoppas vi kan spela in tillsammans nästa vecka. För du kommer inte att tro hur muskel jag har blivit. Det är biceps som slår i örat. Ja, men nästan. Men ska, jag, ska jag berätta vad jag, vad jag tänker om ett sånt där pass? Ja. För det första, det som jag tror är allra viktigast, det är låg tröskel. Det är bara att göra det. Exakt. Det, det är, är fort ju... över, det är ja. också jävligt skönt Kort arbetstid, det är sex varv Och man vet att ju snabbare jag kör Desto snabbare jag blir jag av med det För man kan ju också tänka sig att Okej okay, jag sätter timer på 20 minuter Och så kör jag så många varv jag hinner Men då har jag sett tendenser hos vissa Att man matskar Så tänker man att timern ska liksom hinna gå lite grann I bytena mellan övningarna 
Exakt, det kan jag tänka mig. Så det är faktiskt ganska skönt att ha de där sex varven att förhålla sig till. Och sen så tänker jag att det är låg svårighetsgrad på övningarna. För burpees, de kan man ju köra med hopp. Eller så kan man liksom gå in och ut om man inte vill hoppa på grund av knän eller, eller bäckenbotten eller liknande. Armhävningarna, lätta att anpassa. Precis som du säger, att man sätter händerna på en bänk. Knäböjen med kroppsvikt, då är det mycket lättare att komma ner ordentligt i djup. Så att man kommer ner med rumpan under knät i eh, horisontellt. Och den här löpningen gör ju att pulsen går upp. Plus att man måste använda musklerna som man har tröttat ut i styrkeövningarna. Då är det så att man till exempel vill göra det på gymmet. Då kan man ju köra motionscykel eller löpande eller rodmaskin istället för löpning. Precis. Yes. Och sen så kan man ju faktiskt om man vill lasta på Är man jättevältränad och vill testa Då kan man ju köra med, med skivstång 20 kilo eller en viktplatta i famnen på knäböjen Men jag tror att det är jätteviktigt att man fortsätter hålla tempot Man ska inte bli så trött i knäböjen Att man måste stanna och vila Visst kör, man ska väl köra alla repetitionerna i ett flow Ja ja, allt ska vara ett flow Du ska ja. inte vila någonting under de här sex varven Bara köra Det där tror jag på ett jättebra upplägg För det är också låg skaderisk Eftersom det är nya vinklar Nya rörelser hela tiden Så att man är alltid fräsch Precis när man håller på att bli för trött Då byter man rörelse Ja och vet du vad som är himla fiffigt Har jag upptäckt som småbarnsmamma Att när jag kör det här passet Då går jag ut i lekparken som är utanför vårt hus Och så är barnen ute och leker I lekparken Och jag gör det här passet i lekparken Även löpningen För då har jag mätt upp att det är Från kant till kant så är det 20 meter Då springer jag 10 gånger 10 gånger 20 meter där varje löpas. Då, då blir du den där mamman som de andra mammorna hatar. Ja men förmodligen. Man ser men... så extremt hurtig ut. Jag känner mig så supernöjd med att jag har hittat en träningsform som jag kan göra varje dag. Jag kan, alltså, nu gör jag inte varje dag. Men jag skulle kunna göra det varje dag. För det tar så pass kort tid. Och jag behöver inte gå iväg hemifrån. Jag behöver inte vara borta hemifrån länge. Uh, ungarna kan ju faktiskt vara inne också och jag kan vara ute och göra det precis utanför huset liksom. då kan jag ju sp- gå ut på balkongen och ropa till mig så att det är väldigt fiffigt träningspass tycker jag och jag tycker faktiskt, nu har jag kört det i två veckor att det ger ganska bra effekt men då säger vi passet en gång till nu ifall det är någon som inte hann skriva upp det för jag tror att du har sålt in det här extremt väl så att intervallerna har fått konkurrens vad ska jag kalla det här då? sprinten kanske Ja, all- all- Almenäspokalen Almenäspokalen det, det var bra, Almenäspokalen får heta Okej, okay, så här går Almenäspokalen till Man kör Sex burpees 10 armhävningar 20 knäböj Med rumpan under knät i djup Japp, springer 200 meter Upprepa sex gånger Kör alltså sex varv utan att stanna emellan Ingen vila emellan Det gäller alltså Jag tror att nyckeln till att det här passet ska funka är att pulsen är uppe hela tiden Det är inget intervallpass man kör Utan det ska vara hög Det är intensivt. högt driv liksom Ja, exakt ja. Nej men det här är så spännande Vi, vi gör det till, som en utmaning med Almenäspokalen Ja, så Almenäspokalen den kommer jag nu att köra tre gånger i veckan Fram tills slutet av augusti någon gång För att sen så måste jag nog sluta För jag blir ganska tung i benen Och jag vill vara pigg när jag ska springa mitt maraton Så det men ska jag göra Springer du inga långpass jo, under jo, den här jo. perioden? Är du galen? Ja men, jag... det, bara, vänta, ja, men det, därför måste du reda ut det här nu Ja, nej jag ska springa också Fram tills i eh, alla fall slutet av augusti Till sista augusti så ska jag springa fyra gånger i veckan Har jag tänkt Mm-hmm. Mm. Och jag försöker ju komma upp Och göra lite långpass Men det går så där. Men nu, nu har jag bestämt mig för att imorgon Så ska jag faktiskt göra ett Nu kommer du att skratta åt mig Jag ska göra tre mils pass mm. Mm. Men Lovisa nu hör du här Jag har bara sprungit 12 kilometer här som längst under sommaren Så att jag ska inte springa hela vägen Jag ska springa så länge jag orkar Sen ska jag gå en liten stund Så ska jag springa igen Så ska jag gå en liten stund Ska jag springa igen och gå en liten stund Det är inte så viktigt att att det går fort, men det viktiga är att jag håller på länge och genomför det. Det känner jag, för mitt, för mitt psyke är det väldigt viktigt. Men då ska du alltså springa på distans och inte på tid. Det är inte att du ska springa att du ska vara ute tre timmar, utan det är sträckan som är viktigast Nej, det är sträckan som är viktig. Jag vill klara av, jag vill känna så här, fan jag har ändå förflyttat mig tre mil. Ja. Det, jag tror det kommer kännas bra i huvudet, även om jag inte orkar springa hela vägen, för det tror jag inte att jag kommer orka. Men, men jag ska i alla fall förflytta mig tre mil. Och då tror jag att, att jag kommer över en gräns som gör att nästa vecka kanske jag kan springa ett pass på två mil. 
För då kommer det att kännas inte så himla jobbigt Nej. Och sen så tänker jag tänker Alltid när du, när du pratar Du har ju ganska roliga saker som du bestämmer dig för så här, ja. Utmaningar och så Och jag gillar ju det Det jag tänker som är jätteviktigt att komma ihåg Och ta hänsyn till Det är att du är ju erfaren alltså, Du har ju sprungit flera maraton Du är van att följa ganska tuffa Långsiktiga program Så att även det här låter ju helt galet då tänker Instagram-grejen att man kommer ner som ett nedsläppt Och så vet man inte så mycket om din träning Och tänker man, herregud Men det här är ju ändå, tittar man långt bakåt i tiden Flera år så har ju du haft en kontinuitet Av regelbunden löpträning Ja, absolut, och jag har ju gjort väldigt många långpass Så att, jag tror inte man ska ge sig in på det Om man, om man aldrig har sprungit längre än en mil Då ska man nog kanske inte sticka ut Och försöka se på det här då ska, man följa, då ska man följa stora löpaboken För kvinnors program Exakt, så så tänker jag i alla fall lägga upp det Och så kör jag nu ganska hårt Tänker jag, hela augusti ut Och sen de två sista veckorna Innan loppet så drar jag ner på träningen Försöker bli pigg i benen igen Jogga några kortare, enklare pass Och så bara satsar vi och hoppas att det håller hela vägen Och man kan ju nästan, alltså som, om jag som tittar på det utifrån Och tänka, mycket av det här handlar ju om att injuta självförtroende hos dig För jag tänker att så här få veckor innan ett maraton Alltså det är klart att man kan få upp lite grann av träningseffekter Men framförallt handlar det om att ställa sig på startlinjen Och känna sig trygg och säker Ja, det här det handlar mest om mitt huvud Det är mest i mitt huvud jag, jag gör mig inte någon idé om att jag ska bli Väldigt mycket bättre rent fysiskt På de här sex veckorna som är kvar Lite bättre kommer jag att bli men, men jag vet ju också att jag skulle ju ha behövt Köra många fler långa pass Långt, långt innan Men i huvudet så kommer det att göra skillnad Tror jag Absolut. Eh, själv så har jag när det här poddavsnittet släpps, för att nu numera så släpps ju träningspodden på fredagar. Bästa känslan att få ett nytt avsnitt av träningspodden och det är helg samtidigt. Eller hur? Jag tycker att det är perfekt för nu kan alla bara sticka ut på helgen. Liksom spara programmet, det kommer på fredag, man sparar det, man sticker ut lördag eller söndag, lyssnar på träningspodden, springer en och en halv mil eller något. Det är perfekt. Men när det här avsnittet släpps då, då har jag redan kört den stora utmaningen som jag har framför mig. Du är helt sjuk i huvudet, ursäkta mig men jag måste bara säga det. <laughs> alltså, ja, i det här fallet så måste jag nog hålla med dig. Det här känns helt galet. För tio år sedan hade det varit helt otänkbart. Jag har fått hybris, jag har blivit mamma och fått de här superkrafterna som kan lyfta bilen. Alltså, jag ska ju då tillsammans med två vänner och extremt väl utvalda vänner. För den ena tjejen, Caroline, hon är läkare- och den andra tjejen Louise, hon är sjukgymnast. Och vi ska då försöka, och nu är det alltid samma sak, jag ska försöka börja träna, jag ska försöka jobba lite mindre. Nej, alltså försöka, okej. Okay. Vi ska ta oss 11 mil på en tävling som heter Fjällräven Classic. Och det, alltså Fjällräven Classic, man kan, de flesta som startar, de gör det som en så här vandrings, vad ska man säga, en vandringsvecka. Men vi ska prova och se om vi kan ta oss 11 mil med packning, med sovsäck, tält, liggunderlag, kök, mat. 11 mil på 24 timmar. Men, men alltså, jag fattar inte. Vad då? Är det en tävling eller är det inte en tävling? Du säger att en del ska göra det som en vandringsvecka och ni bara ska köra någon slags speedupplägg. Ja, du blir stressad av det här när du inte vet reglerna innan. Ja, faktiskt. Jag vill ha tydliga regler. Nej, men, alltså jag tror att det är så att man har fem dygn på sig Och sen är det så konstigt att man kan liksom starta under flera dygn man, alltså, När man anmäler sig så väljer man när man vill starta Och det finns liksom ingen tidtagning i form att man kan följa på nätet eller så, Utan man har ett litet kort som man får sig ifyllt på när man passerar en station Så det är ganska liksom, vad ska man säga, manuellt Det är inget chip och grejer, vad jag har förstått Det är lite som orientering Ja, för man måste ha kompass Alltså det är obligatorisk utrustning Då är det tält och mat och kompass Och mössa och vantar och så Så att det är ändå alltså, rätt nogant För det, människor försvinner ju där Alltså vi ska ju förbi Kebnekaise Så att det, är liksom, det kan ju bli snöväder Eller dimma eller så att man, Det är ändå ganska hög vad ska man säga, Krav på säkerhet Sen, Alltså det är klart att jag har tentat av Kompassläsning och kartläsning Och sånt när jag pluggar på GH Men jag kan inte säga att jag skulle klara mig ute på ett fjäll helt ensam med kompass och karta. Det tror jag inte. Om det, nu finns det ju en led att gå på och det är ganska många som startar på sånt här lopp eller en tävling. Okej, okay, men man startar när man vill och man kryssar av tiden så att 
Egentligen, är det någon som vinner? Eller är det liksom... Ja men det, alltså det, det gör man. Alltså det finns någon som vinner. Men det är inte säkert att den personen har startat först av alla. Det kan ju vara någon som startade något dygn före som går i mål före. Kan det vara så att ni vinner? Är, är det 24 timmar väldigt snabbt? När vi tittade på resultatlistan för förra året. Då var det ingen tjej som hade sprungit under 24 timmar. Det var några killar. Men jag vet inte. Det kanske är så att det är ingen som har det som mål för att, att betala. Det kostar ju ändå att flyga upp tur och tur killarna, att köpa utrustning för det här lappet, alltså sovsäck, liggunderlag och tält, det kostar ganska många tusen och alltså det är ändå, vad blir det för oss, vi åker fredag, lördag, söndag, måndag, fyra dagar, jag kan tänka mig att gör man ett sånt där storprojekt då kanske man vill dra ut på det så mycket som möjligt så att man liksom går extra långsamt och stannar och njuter och så, det är ju väl vi som så hetsar 24 timmar, vi har till och med bestämt så här att om vi startar på lördag klockan 16 Det är så mest optimalt För då kan vi springa fram till 1 på natten Och sen så sover vi fram till 6 på morgonen Och sen springer vi från 6 på morgonen Till 16 på eftermiddagen Så här, bästa timmarna att springa på För att kunna klara på 24 timmar Men jag har ingen aning om ifall det är realistiskt Men, men vänta nu Springa från 16 till 1 mm. Det är 9 men... timmar <laughs> 9 timmar, ni ska springa Med packning i 9 timmar Vi räknar på att vi tar Den första dygnet, eller första dagen då, Från 16 till 0 Att vi ska klara av 5 mil på 9 timmar Så det, är ju... det är lite mer än ett maraton Ja, och det är ju terrängen Alltså det går bara upp för I 9 timmar Ni ska springa, ni ska inte gå Jo, på vissa delar så måste vi gå Dels för att det kanske är så pass svår terräng att det inte går att springa. Men sen är det ganska mycket sådana här, nu ska jag säga plural och då är det så roligt. Spänger. Alltså en spång, flera spänger. Så att du vet du som kommer från Norrland, det är så två plankor som ligger bredvid varandra. Och jag skulle säga det som... spångar. Mm, men ja, en spång, flera spångar. Skulle jag säga, som kommer från Norrland. Men jag ja. vet inte, I don't know, I don't know. Men då kan man ju inte springa om För att de som har startat före oss De kanske är ute på sin, då, sin femdagarsvandring Som de använder Fjällräven Classic mm. för Så att vi kan ju inte bara ut ut, akta på här kommer vi Utan vi får ju ändå liksom på något sätt förhålla oss till det Så att då kanske vi inte kan springa eh, Överallt, och det har vi då tagit liksom Lite marginal för, vi kommer inte sitta Och, och göra upp, koka vatten Och göra blåbörshoppa mitt på dagen Utan vi kommer nog få springa på oss och käka de måltiderna Som vi har, har inplanerade Men när eh, käka måltider, ska ni stanna och käka då eller kommer ni bara att stanna när ni ska slå läger eller hur ska, hur ska ni göra? Alltså vi har preliminära platser som vi ska stanna på. Vi kommer ha frystorkad mat. Så då tar man liksom vatten från bäcken och så värmer man upp det i sitt lilla spritkök. Och sen så häller man vattnet i den här frystorkade påsen. Och så rör man om med sin lilla spork. Du vet en sån här sked och gaffel i ett. Och sen äter man direkt i påsen. Så det är liksom inte så här gourmetmåltid att vi tänder upp brasa och slår oss ner. Utan vi sätter oss på ett litet sittunderlag och sen så är det bara på igen. Men jag har med mig jättemycket sån här portionsförpackade nötter. Jag har med mig godis och gelé. Och gäll sån här så att man kan liksom, som jag har när jag springer maten också, så att man, kroppen kan hålla igång så många timmar. För det är ju det. Jag har inte tillräckliga depåer i kroppen att kunna springa 24 timmar. Men vad springer du i för skor till exempel? Ja, det där är ju lite, lite klurigt. Det är ganska mycket sten, men sen så de här spångarna, spängen, spångarna, de är, de är ju i trä och där kan det bli ganska så halt. Så eh, jag, hade det bara varit ganska mycket lera och sten då hade jag nog velat ha en, en, dubb, en dubbsko med kanske till och med, ja, med lite gummidobbar. Men eh, nu vill jag ha en sko som klarar väta och som klarar både fuktigt trä, hala klippor och lera. Så då har jag tagit en, en sko från Morell som är Gore-Tex så att den klarar att det faktiskt kan trampa Liksom i plaska till Och sen är den lite högre Så den går upp över fotknölen Den här knölen som är på utsidan För då blir det lite lättare med att inte stuka foten Om man trampar snett För jag, man, jag, i alla fall jag blir ganska trött i fotlederna När jag springer på sån här jättesvår terräng Och jag har mina så här innebandyvrister Alltså en innebandyvrist Det är nämligen som ledbanden är lite sladdriga eh, Efter väldigt många stukningar och vrickningar och så. så lite högre sko Och sen är den lite lite för stor för att fötterna sväller upp när man håller på så där länge. Så man måste ha lite marginal så att man kan inte 
få ont i tårna om man har fått trånga skor efter sex timmar. Vad tycker du ska bli värst? Vad, vad tror du kommer att bli det hemskaste? Liksom? Jag är orolig för två saker. Det ena är inte så mycket att göra åt om det väl sker. Men av, man kan vara taktisk inför och det är löparmage. Oh, alltså shit. att behöva stanna och gör, ta tekniska pauser som det kallas för en gång i halvtimmen. Det är ju inte roligt. Nej, inte uppe på fjället heller, det är inte kul. Nej, alltså. och båt, hålla på med båtservetter och det finns liksom inga buskar heller på många av de här passeringarna. Då får man ju liksom gå undan lite grann så man sitter och vinkar, hej hej! Nej fy, det, hallå, är hallå. Faktiskt, det, är, det är inte så härligt. Det är faktiskt Nej, inte härligt. Det kan ju nästan bli som en social fobi för mig. Så att det, det är det ena som jag är orolig för. Och det vet ju ni, alltså, har man sprungit något lopp, man vet ju att man kan bli ganska så dålig. Även på kortare sträckor, man springer en mil, så, så kan ju magen klappa ihop. Och då är det ju skönt att okej, okay, nu går jag mål efter en timme och sen gör det ingenting. Men i det här fallet så att sova i tält och ha hållit på sådär i åtta, nio timmar, det är ju inte jätte, jätteskönt. Nej, uff. Det är det ena som är min så stora, ja, vad ska man säga, inte ett mål, men det är liksom det som jag är, jag är lite förberedd på det. Jag hoppas att det inte sker. Det andra som är, det är egentligen min så fysiska svaghet och jag har ju en dålig nacke. Vi har varit inne på det förut att så här, om jag stressar så får jag ont i nacken, om jag är sjuk så får jag ont i nacken, blir jag kall så får jag ont i nacken och det är mm. det som är... Att ha ganska mycket packning. Nu har jag liksom köpt jättebra sovsäck som väger bara ett kilo. Mitt liggunderlag väger 600 gram. Alltså verkligen lättviktsgrejer. Men att springa så många timmar med ryggsäck som kanske... Jag tror allting kanske kommer väga 8-9 kilo. 8 kilo kanske. Och det kommer regna antagligen. Och bli kall. Och sen så att, att axlarna och armarna jobbar i den här löprörelsen. Då... Finns det en risk att jag får ont i, i skuldran eller nacken? Och det är inte så roligt. Särskilt inte om jag ska sova på liggunderlag på natten. Så det är så här två, två saker. Jag är inte orolig för konditionen. Jag är inte orolig för styrkan. Jag är inte orolig för skavsår. Men, men, men mage och nacke. Det är jag, mina liksom weak points. Oj, oj, oj. oj. Jag, jag skulle vara orolig för att, trä, för att få träningsverk efteråt. Ja, men där känns det ganska så skönt Jag sprang ju kinesiska muren maraton i maj Då sprang vi ju sex och en halv timme Bara väldigt många steg på alltså Trappsteg på muren Och det kändes dagen efter som ett lättare benpass Så där har jag faktiskt blivit lite Jag tror nästan att jag har blivit lite immun Mot träningsverk i benen det låter märkligt, men jag, jag, jag tror det. Tror du inte när man springer så där i fjällmiljö med stor ryggsäck och allting? Tror du inte att du kan få träningsverk på andra ställen än i benen? I nacken och jag tyckte vrida mig om utsikten. Jag kommer faktiskt springa med stavar och det gör ju lite annorlunda. Och det är framförallt för att spara vaderna och baksida lår. Och jag är väldigt överkroppsstark. Så att jag tjänar på att kunna trycka i med triceps, bröst och axel i, i stavnedsättningen. Och det gör att det blir mycket lättare när man ska springa ner för också. För första dagen då är det liksom brant upp för och andra dagen är det ner för. För då kan man liksom trippa lite mer att man inte behöver lägga hela tyngden på foten hela tiden. Att man kan faktiskt använda armarna för att där kommer man ju vara procentuellt sett piggast. Alltså det låter skitspännande. Det ska bli så himla kul att höra hur det här gick sen. Ja men det, det, det ska bli jätteroligt och den, den bästa känslan som jag har just nu det är att jag längtar faktiskt till nästa år att kunna göra det här projektet en gång till. Det så skulle jag vilja göra det med min man. Att som är så här romantisk two and two grej att vi ska oh, gud vad romantiskt. Att vi ska, ja, vi ska men... ute och springa ihjäl och så tyng på fjället få löpa magen och så på liggunderlag och äta torrfoder i en påse. Mm. Andra vill åka till Paris med Lovisa. Hon vill lida på fjället i ett dygn. Ja, vad perverst det låter. Ja. Det gör det och det är det också. Oh, the train together, stay together so. <laughs> ja, men, ja, Vi tycker sånt här är roligt <laughs> Stackars Hås Nu när du säger det sådär <laughs> När du ska sälja in det här bara, älskling, Jag tänkte vi skulle göra en romantisk grej ihop <laughs> Först blir han glad Sen när han hör det här han blir blekare och blekare i ansiktet. Det är så här, jag har ålat barnvakt så vi kan åka iväg en helg, bara du och jag. Nej, fy. Ja. Ja. Nej, men eh, jag ser faktiskt fram emot att göra det en gång till. Och det är väl alltid ett bra tecken innan så. Jag hoppas jag kände likadant på, på måndag när jag, när jag är klar med spektaklet. Men det som jag tror allra mest på inför en sån här 
utmaning eller någonting Och som jag är väldigt glad över Det är ju styrketräningen Alltså jag tror att det är det som gör att det känns roligt Att hålla på med det här Alltså att, att vara fysiskt stark Och det vill jag verkligen skicka med alla Som, som skulle vilja göra en sån här helg Att eh, det är klart att det är viktigt Att ha starkt hjärta och starka lungor så Men att vara fysiskt stark muskulärt Är ju svinbra i sådana här sammanhang Såklart, nu, där kan du verkligen ha nytta Av dina, dina stora muskler <laughs> Stallion Eller hur? En kvinnlig stallion Är du det? Den kvinnliga hingsten min, min ryggsäck släpar i marken bakom mig För att jag är så korta ben Nej men det, det, det blir kul, vad roligt Nu har vi någonting att prata om nästa veckas podd Ja vi har redan säkrat upp kvaliteten på det Verkligen Ja, det här första avsnittet efter sommaren det har ju handlat ganska mycket om att titta tillbaka på hur har sommaren varit, hur har vår träningssommar varit, vad ligger närmast framför oss nu. Både du och jag har ju ett, ett mål som ligger ganska nära i tiden. Men nästa vecka, då ska vi göra precis tvärtom för då tänkte vi att vi skulle blicka lite framåt för att det är ju väldigt många som vill komma igång nu efter sommaren. Det vet ju du Lovisa som personlig tränare. Ja, det kan säga. vi har ju våran, vad säger man, guldmånad. Det är augusti, september, det är väldigt många som, som tar hjälp Så vi tänkte att, för det första så kan ju alla som lyssnar på det här avsnittet av Träningspodden Skicka in sina frågor om nystart Alltså att komma igång igen efter sommaren Eller kanske ändra fokus om man har bara tränat hemma under sommaren Och vill in i gymmet eller kanske löpträna Så samlar vi det i ett avsnitt som vi kallar typ Nystart, höststart eller något liknande Men det tycker jag låter kanon Så kom ihåg det nu, skicka in era frågor till Vår Facebook-sida så ska vi svara på Så många vi kan nästa vecka Och också komma med våra bästa tips Om nu Lovisa är tillbaka Till nästa vecka och inte blir fast där uppe På fjället Ätet, Uppätet av en björn Nej, men en gud, helst, Vi ska inte ens prata om det men, men du springer så fort så du springer ifrån dem Jag vet det Det är det bästa, bästa myggmedlet är att aldrig ta någon paus Eller hur? Men du kör hårt Lovisa, lycka till, jag håller alla tummar för dig Tack och vad kul att ni lyssnar på träningspodden Nu tar vi nya tag för hösten 2016 Vi hörs om en vecka, hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details